0: Дохни. Путешествуем по России
1: Здравствуйте, дорогие друзья Мы Ольга Медведева и Евгений Сазонов Здравствуйте Путешествуем по России и сегодня, Жень, я предлагаю не уезжать далеко от Москвы. Мы спланируем с тобой маршрут на выходные. Я предлагаю отправиться в Ярославль.
0: Ну, если мы обернемся за один день или максимум за два, то я не против.
1: А показать Ярославль нам согласилась Елена Зайцева, это корреспондент КП «Ярославль». Мы взяли сегодня ее с собой.
2: Ярославль основан в XI веке. В 2010 году город отметил свое тысячелетие. Здесь проживают более 600 тысяч человек. Исторический центр является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Ярославль традиционно считается одним из основных объектов Золотого кольца России.
0: Навигатор.
2: Ярославль находится на расстоянии 266 километров от Москвы. Из столицы проще всего добраться на поезде от Ярославского вокзала. Поезд идет около четырех часов. Два основных железнодорожных вокзала города это Ярославль Главный и Ярославль Московский. Время в пути на машине от Москвы до Ярославля 4 часа по Ярославскому шоссе. Маршрут построен.
0: Где поселиться?
1: Итак, мы в Ярославле. Давайте для начала где-нибудь бросим вещи, остановимся. Где лучше остановиться нам?
3: Ну, вообще самый экономичный способ остановиться комфортно, дешево и территориально удобно, то есть в центре города, это заранее снять квартиру. Сейчас в Ярославле рынок квартир, которые владельцы предоставляют для сдачи, очень велик. Средняя стоимость – это в районе тысячи-полутора в день. Все зависит от того ремонта, который сделан в квартире. Если ремонт плохонький, то тысячи, если евроремонт, то полторы тысячи. Как правило, владельцы квартир даже не просят заранее сделать предоплату, что тоже очень удобно. Ну, а вот мы не
1: подготовились заранее. Можем мы в гостинице остановиться?
3: Да, в Ярославле огромное количество гостиниц. И цены на проживание, конечно, очень разные. Если начать с самых дорогих, то самая дорогая гостиница в Ярославле – это, конечно, Святой Георгий на Московском проспекте и ринг-премьер-отель на улице Свободы, на главной улице города, которая связывает железнодорожный вокзал Ярославль, главный с центром города, с историческим центром Ярославля. Это гостиницы «Фишенебельные», в них полностью упаковано все, что должно быть в настоящей гостинице. Там можно купить сувениры, вещи там есть, где хорошо вкусно покушать, где попить кофе. И, конечно же, там очень комфортабельные номера. Лена, Но во сколько нам обойдется? На проживание кусается, минимум придется выложить две с половиной тысячи за номер.
1: То посмотреть.
3: Я предлагаю прогуляться по Ярославле.
1: Жень, ты знаешь, перед тем, как поехать в Ярославль, я прочитала такую, одну из ярославских легенд. В давние времена жил когда-то в этом городе купец, и он грабил торговцев и даже нищих людей. Он жил в достатке и в богатстве, все было у него прекрасно, но через некоторое время исчез его единственный сын. И он никак не мог с этим смириться, и он понял, в чем был неправ, стал кормить бедных, делать пожертвования в церкви, а из награбленных... Серебра приказал отлить большой колокол. Этот колокол стал украшением колокольни храм Петра и Павла.
3: Это замечательный храм. Он у нас расположен красно Красноперекопском районе города, но купцов в Ярославле было огромное количество, все они были большими благотворителями, поэтому город просто усеян, во-первых, домами, которые купцы дарили городу, под какие-то благие нужды, больницы, богодельни, гимназии, училища и огромным количеством церквей. Елена, ну что
1: нам еще посмотреть в Ярославле такого запоминающегося и необычного?
0: Куда можно пройти, вот, показать девушке, вот посмотри, больше ты этого нигде не увидишь.
3: Особенно впечатлит церковь Ильи Пророка, что удивительно. Для того, чтобы посетить эту церковь, которая была расписана всего за одно лето, за три месяца, и очень яркие фрески сохранились до сих пор. В эту церковь, которая расположена на Ильинской площади города, там же у нас здание правительства и думы расположено, едут со всего мира. Но почему-то люди из окрестных областей не знают, что такая церковь есть.
0: Куда-то в музей какой-нибудь сходить или какую-нибудь другую архитектуру посмотреть?
3: Да, конечно. Ну, во-первых, если ехать в Ярославль, конечно же, обязательно надо приехать в музей-заповедник. Он на главной площади города. На ней вы окажетесь, как только переедете Тех, которые с Московского проспекта. И в этом музее просто огромное количество экспонатов. Это и книги в старинных окладах, и картины, и церковная утварь. Территория очень красивая, она вся в цветах. В этом музее есть солнечные часы. И главная достопримечательность, которую всем показывают с гордостью, это наша медведица Маша. Это живой символ Ярославля, который очень любят и ярославцы, и те, кто приезжают. И если вы соберетесь в музей-заповедник, непременно прихватите бабушку. Баночку меда, потому что Маша большая, сластенная И за баночку меда она вас удивит, развеселит и будет очень вам рада.
0: Где пообедать? Посмотрев храмы и погуляв по заповеднику, мы уже достаточно проголодались. Вот где бы нам перекусить так, чтобы было бы вкусно и недорого? Как
3: раз рядом с музеем-заповедником у нас очень развита сеть общепита. Примечательно, что рядом с ним находится ресторан «Иван Васильевич». И здесь можно попробовать просто отменные блюда. Здесь готовят очень вкусные блинчики с телятиной. Здесь подают баклажанную икру собственного изготовления. Изумительные салаты и... В принципе, чек в этом заведении средний за ужин не так уж и дорог, он будет около тысячи рублей. А если вы зайдете перекусить в обед, то будет еще и скидка 20 рублей на чек.
1: Ну что, в Ярославле мы все посмотрели, все главные достопримечательности, и теперь отправляемся в Кострому.
2: Кострома – город на Волге, крупный речной порт. Численность постоянного населения – более 200 тысяч человек. Кострома основана в 12 веке и входит в список поселений, имеющих официальный статус исторических. Традиционно включается в
0: «Золотое кольцо России». Навигатор.
2: Из Ярославля в Кострому можно доехать на автобусе. Время в пути – полтора-два часа. Средняя стоимость проезда – 100 рублей. На электричке время в пути – 2 часа 40 минут. Стоимость проезда – 220 рублей. На поезде время в пути примерно 2 часа. Стоимость билета в плацкарте от 650 рублей. Маршрут построен.
0: Что посмотреть?
1: Елена, вот я слышала, что большинство легенд Костромской области связаны с такими сакральными местами. Одно из них Ведьмин Стул. Это такой камень, Жень, большой. Вот, представляешь, похожий на стул, он спрятан где-то в лесах, километров 30 от Костромы. А деревенские бабушки вспоминают, что именно возле него устраивались народные гуляния в Линде. Не считается, что ведьмы и оборотни приходили к Валуну зарядиться энергией.
0: А, Лена, правда ли это, что там такой раскладной стульчик ведьмин стоит? Или все это опять нас обманывают а, и пугают?
3: байки, которые я рассказываю тут.
0: Байки а нашей рестораны.
3: Я этот стульчик я на самом деле слышала. Еще говорят. Говорят, что в Костромских лесах непременно цветет папоротник. Ну и, собственно, это сусанинские места, где Сусанин возил польское войско, чтобы спасти нашего царя. В самом городе, во-первых, есть два события, на которых стоит поехать в этот город. Это международный фестиваль фейерверков серебряная ладья, которая проводится в августе и в апреле. Потому что в апреле в Костроме ежегодно празднуется день рождения Снегурочки, которая живет в этом городе, у которой есть терем. Там есть ледяная комната в комплексе Снегурочки, где все сделано из льда. Детей и взрослых, естественно... А летом-то гости... там все
1: это также из-за льда? Да. То есть, если мы сейчас отправимся, то мы увидим все это. А
0: Снегурочка? Это просто... Снегурочка там есть в летом? Или только ледяная есть комната?
3: Снегурочка там живет круг а, Кот.
0: живет, да, отлично
3: И так интересно, там подают в ледяных рюмках Не ледяные напитки, то есть горячие Чтобы с семьей посетить терем Снегурочки Придется выложить не больше 500 рублей Включая угощение, посещение всего комплекса И фотосессии После Снегурочки я очень рекомендую Побывать в Костромской Слободе Это на улице Просвещения 1А Неподалеку со Свято-Троицким и Патевским Мужским монастырем Куда стоит тоже сходить, кстати Он очень красивый чем интересна эта Костромская Слобода? Это настоящий музей деревянного зодчества под открытым небом. Побывав там, вы увидите на открытых огромных пространствах ветряные мельницы, свайные бани, крестьянские избы, храмы. Там даже есть памятник большой ложки, возле которого все с удовольствием фотографируются.
0: Я предлагаю от ложки подойти... С... Я что-то уже тоже проголодался к этому моменту. Где то можно перекусить? У меня главный вопрос после после и Снегурочек. Где пообедать?
3: В Костроме обязательно необходимо попробовать медовуху. Ее здесь варят во многих заведениях. Она очень вкусная. И это местный гастрономический деликатес. Что касается блюд, то Кострома это город, где очень хорошо готовят, где очень развита тоже сеть общепита, но там нет каких-то блюд, которые подают только в Костроме, хотя местные всем очень советуют попробовать судака, говорят, что так, как готовят судака в Костроме, его больше не готовят нигде.
1: Во сколько нам в целом обойдется эта поездка? Если мы едем на субботу и воскресенье, на два дня? На 2-3 человека 10 тысяч с тобой иметь нужно. Мы благодарим нашу попутчицу, сегодняшней Елену Зайцеву. Я хочу напомнить, что если вы прослушали какую-то информацию, архив наших программ вы можете найти на сайте kp.ru в разделе «Радио», а также на нашей странице в фейсбуке «Радио Комсомольская правда». Мы открываем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: Отдохни!